0: Ahora, eh, <risa> ustedes saben que yo estoy, a, yo estoy a favor de la apertura de las escuelas. Ustedes saben que estoy en contra de toda esta cuestión del COVID y de cerrar la economía. Que los estados demócratas han estado destruyendo su propia economía por estar cerrando. Nosotros somos demócratas, aunque no seamos demócratas porque somos un, estado, un territorio no incorporado. Pero sabemos que tiramos más para la izquierda que para la derecha. Y más para los demócratas que para los republicanos. Pero bueno, aquí de todo. Este, pues ahora con esto del nuevo... ¡Oh! ¡Más de mil casos diarios! ¡Wow! Hay que cerrar las escuelas cuando no hay data que sustente esto. Y ahí lo dice ahí. Entonces ahora hay un, han habido protestas frente a Fortaleza para que abran las escuelas. Y qué bueno, me da gracia porque dinga y mandinga y siempre hay alguien que se está quejando, pero cuando las querían abrir se quejaban y ahora que las quieren no se las quejan. Whatever. Yo estoy a favor de que las abran Y a mí me molesta que estén gastando dinero Las escuelas para poder tener unos protocolos Y unas cosas Y entonces para colmo, los fondos no llegan Muchas veces los fondos que quedaron en llegar eh, Para ayudar con el COVID y estas cuestiones No les han llegado, no les han reembolsado el dinero Siguen gastando chavos, menos estudiantes Y ahora se irán las escuelas otra vez Ahora vamos a la data Vamos a la data No se han reportado brotes ¿Mm? Ok Dice, de las escuelas con certificación final hay 82 públicas, 74 colegios privados, otros 252 con, con certificación preliminar, etcétera, etcétera. Ahora dice, yo no tengo ninguna escuela con brote. Lo que sí hemos, teni hemos tenido es que mediante el Bi bioportal pudimos identificar casos positivos, se ha hecho el tracing, se ha eliminado. Si no hay brote, y los niños no se van a morir por esto como norma general. Y, y les repito, cuando se mueren, aunque tenían COVID... Es, no es, no es por COVID, no, no, la mayor parte de las veces es por alguna otra razón. Hay tanto dinero en el COVID que todo es COVID, mi gente, todo es COVID. Los quieren meter las cabras, pero cada loco con su tema. Así que, este, dice, apoyan el cierre, pero pero adivina lo que dice. Definitivamente, dice, por su parte, Marcos López Casilla, gerente de investigación de Puerto Rico Public Health Trust y miembro de la coalición científica favoreció la determinación de ponerle candado a las escuelas ante el alza en los contagios, definitivamente es lo que dice la ciencia el protocolo se estableció y exige que si llegas a unas condiciones de contagio tienes que cerrar las escuelas, sin duda con los repuntes de los casos, mil ¡oh! personas por día, wow, pero si tú estabas ese tiempo ese tiempo, entiendes para qué cerrar la escuela. bueno pues sigamos creando gente sin educación y vamos a ver más adelante cómo ha aumentado el maltrato de los niños. Dime si es mejor que los nenes se suiciden, que es mejor que los padres sean negligentes en las casas, que estén altos los nenes, que los nenes reciban maltrato por el cierre de las escuelas. No por el cierre, pero es parte de, de, de esa consecuencia de porque entonces están más tiempos encerrados en las casas, y los papás tienen que trabajar ya. ¿Ah? Así que tenemos que ver el macro. Hay que poder ver el macro de la situación. Estamos en un momento, en unos procesos críticos que tenemos que poner de nuestra parte para frenar estos contagios. No lo esperábamos, bla, bla, bla. Bueno, así que es una barbaridad. Dice, Aunque los niños y niñas no han reportado un aumento de contagios, ni hay brotes en las escuelas. <risa> ah, pero o sea, entre los grupos de 20 y 40 sí ha habido un aumento. Ah, pues entonces eso es por los niños. Es porque los niños los están contaminando. La educación es lo más importante. Seguridad, educación y salud. Para mí lo más importante es la educación, Estás poniendo por encima, todo, por encima de la educación de nuestros niños. Totalmente en desacuerdo con esto, mi gente. Alza, maltrato infantil en Puerto Rico, mantiene vigilante el departamento de la familia. Y me gusta que, este esta me gustó porque fueron bastante objetivos. este Ah, lo que pasa es que, tengo que cambiarlo de, es que como está suscrito, déjame, déjame, ya se lo voy a que hacer. Cambiamos acá. Espérate. Déjame ir aquí, déjame cuadrar esto bien. Ahí está. Perfect. Sí, porque es que con este browser es que se ve la entrevista completa. Okay. Dice, me gusta, y les explico por qué. Digo, esto es horrible, pero la objetividad, porque dice, ha aumentado, pero cuando miras desde el 2015 para acá, realmente ha disminuido un montón. Pero la disminución tiene unas razones de ser, que no necesariamente es porque ha disminuido el maltrato. Yo entiendo que debe haber aumentado por lógica, pero las denuncias son menos. Este. 3.727 referidos de maltrato, lo que representa un alza de 658 denuncias en comparación con el mismo año, eh, con el mismo periodo el año pasado. Ok. Eso es lo primero. Lo segundo. Eh, en términos generales, el total de referidos solo entre el 12 y el 14% se fundamenta una vez son investigados. O sé sea que muchas veces son cosas que se dicen, pero no hay la data suficiente para sostenerlo. Pueden ser mentiras en su mayoría, o pueden ser simplemente que lo vieron, lo denunciaron, pero no tienen cómo probarlo, así que pues se quedó ahí, el pobre muchacho sigue siendo maltratado. Pero a la misma vez que es peor a veces, uno no sabe, porque los remueven del departamento, de, de su casa, lo mandan en el departamento de la familia, y es que le caen a puño, los violan en el hogar. ¿Qué es peor? ¿Estar con un papá negligente o medio maltratante? ¿O estar con una gente que, que te van a violar y te van a toquetear y, te, y, te van, y no te van a dar el amor y el cariño que, que, que necesitas? Eh, yo creo que muchas veces no tienen salida esos pobres muchachos. Este, así que los niños llevan casi un año confinados en sus hogares. En muchos casos están allí con sus agresores y no cuentan con los medios para protegerse. Eso es horrible. Aquí está. Miren esto, mi gente. 28 mil casi. En el 2015, y mira cómo bajo, claro, aquí, huracán María, pandemia, ¿eh? Pero, hay algo más. En el 2015, la agencia reportó lo que le acabo de decir, bla, bla, eso es lo que acabo de decirle. ¿eh? Entonces, en el 2020, año en que se decretó la pandemia por el nuevo coronavirus, disminuyeron aún más los referidos. ¿eh? Al reportarse 10.800. No obstante, aquí entran otros factores, como el cierre de las escuelas que yo siempre te cuido. Pues claro, por supuesto. ¿Quién no? O sea, el papá no va a denunciarse a sí mismo. Ay, yo maltrato a mi hijo. Tiene que estar afuera para que se vean los maltratos, para que tú veas los rasgos el nene que está más retraído, que está más calladito, que está retante o desafiante de la autoridad. Esas cosas tú no las vas a ver porque no estás compartiendo con el muchacho. ¿ves? Así que debemos evitar que los niños sufran en silencio. 100% de acuerdo. Ahora, este, había algo aquí que estaba buscando. A nivel criminal, el abuso sexual es una de las tipologías de maltrato más devastadoras, se lo sabemos, gracias. este Mira, esto es interesante. Eh, hay unos materiales educativos en el Poder Judicial, que ahora la rama judicial se llama Poder Judicial, whatever. Poderjudicial.pr, para que entonces ustedes puedan ver algún tipo de, de documentación que tengan, para que ustedes puedan identificar eh, a los muchachos, ¿verdad? Cómo poder saber si, si hay un niño que está maltratado. Por ejemplo, miren aquí. Dice, ¿cuáles son las señales de alerta? Aislamiento de los amigos o las actividades de rutina. Cambios en el comportamiento como agresión, enojo, hostilidad e hiperactividad. Cambios en el rendimiento escolar, depresión, ansiedad y omedos inusuales. Pérdida repentina de la confianza en sí mismo. Ausencias frecuentes en la escuela. Rechazo de irse a, la, de, a irse de las actividades escolares como si no quisiera ir a casa. Comportamientos rebeldes desafiantes. Esto es hecho, no voy a decir nada. Próximo. Eh, si identificas un posible caso de maltrato, alienta al niño o la niña a contarte lo que ha sucedido. Recuérdale al niño o la niña que no es responsable del maltrato. Ofrecele consuelo, denuncia la situación, ayuda al niño o la niña a recibir atención médica, considera la posibilidad de obtener apoyo emocional. Y lo más importante, si tienes que hay algo que está pasando, aquí tienes la información. A de fan al 787-749-1333. O a oriéntate arroba familia.pr.gov. Bueno, esto de verdad que a mí me da ganas de llorar. <risa>